0: Somos la voz del comercio exterior. Tiempo logístico. Tiempo logístico.
1: Bien, muchísimas gracias eh, por escucharnos una vez más eh, aquí en Tiempo Logístico, agradecido con cada uno de ustedes que nos estén escuchando en este momento. Un programa más de logística, comercio exterior, transporte, aduanas, todo lo que tiene que ver con el gremio portuario, aquí como siempre, todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche en Tiempo Logístico y por supuesto como todos los martes, acompañado eh, por el maestro Raimundo
2: Fuentes. Bienvenido maestro, ¿cómo estás? Bien, Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un saludo y muy agradecido de estar de nuevo en esta mesa. Ocho días, pero se nacen eternos.
1: Correcto, y bueno, obligado, eh, pues este, el pésame a la familia Lepe Vasconcelos, a la, la familia Lepe Bautista. Evidentemente debemos de empezar con eso, el programa del día de hoy, por el sensible fallecimiento de nuestro querido amigo don Cecilio Lepe Bautista pues por parte de Tiempo Logístico lo tuvimos en diversas ocasiones aquí, en estos micrófonos, en algunos momentos a don Cecilio, y bueno, pues una institución en el puerto de Manzanillo y en todo el Pacífico Mexicano, con todos los, con todos los estibadores, con todo el gremio portuario, pues es un hasta pronto, querido amigo. Y bueno, pues nosotros vamos a tener eh, más información, mi querido Raimundo, ¿qué tenemos para el día de hoy?
2: Bueno, el día de hoy vamos a platicar eh, de la importancia de la sanitización y vincular esta sanitización también al tema de los contenedores. Eh, vamos a ver también, eh, vamos a eh, la tardía implementación de las enmiendas a la ley de los impuestos generales de importación y exportación por parte de nuestro querido amigo el maestro Jesús Hernández. Otra que nos vez por favor qué bueno. de mandarnos eh, la información. Su colaboración. Su colaboración. Y vamos a tener también la participación de la licenciada Areli Carrillo Cedeño sobre el compliance, el compliance aduanero y cero tolerancia a la corrupción
1: Bien, y bueno, como lo dijiste en un inicio, en, te, al tomar el uso de la palabra, el tema de la sanitización es un tema, no es porque esté de moda, es un tema de responsabilidad, es un tema de sentido común que debemos de tener en este momento todos los empresarios, todas las oficinas, todo el transporte que debe de estar eh, sumergido en esta eh, pues eh, eh, nueva forma de vivir eh, protegiendo a los nuestros y por supuesto tenemos que invitar a personalidades con experiencia en el gremio bueno, tenemos de soluciones de sanitización y limpieza a Raúl Velasco, bienvenido amigo, ¿Cómo estás? Nos escuchas.
3: Paco, buenas tardes, un saludo para ti, para Ray para todo tu auditorio.
1: Muchísimas gracias amigo aquí ambos te mandamos un, un fuerte abrazo y un saludo y de verdad eh, contento que personas responsables como tú eh, toman la, la voluntad para ayudar a, a este trabajo de la sanitización eh, empezando básicamente con las unidades eh, de transporte y digo que bueno pues tú también como transportista sabes la importancia de mantener con cuidado y protegidos a todos este, nuestros este, colaboradores operadores eh, en ese sentido, que nos puedes platicar?
3: Así es, Paco. Bueno, como lo que, como lo comentaste hace ratito, pues no es moda, ¿no? Es una situación por la que estamos pasando y pues hay que ser responsables, ¿no?
1: Por supuesto. Yo
3: creo que, eh, pues, digo, como lo comentas nosotros como transportistas en cuanto a sanitizar nuestras unidades, eh, pues las oficinas... Y en general, casas, habitaciones y prácticamente todos
1: los espacios, yo creo que pues es algo muy sano, ¿no? Sí, Sobre por supuesto. es, 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 es de, de sano, más bien yo creo que es responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad social que debemos de tener todos, con toda este, la ciudadanía, pero directamente con los nuestros, ¿no? O sea, eh, las personas que amamos y las personas que colaboran con nosotros, o sea, tenemos que cuidar el tema eh, de, de, de tener eh, bien desinfectado un, un, un autobús, un transporte eh, eh, en el que se llevan las mercancías de Manzanillo a cualquier otra ciudad, pues es evidente que debemos de proteger también a nuestros este colaboradores, operadores, que por, de por sí son no son muchos los que hay en este momento y hay que cuidarlos. En ese sentido, ¿cómo empieza todo el procedimiento para tener eh, bien observado el proceso de sanitizar un tractocamión.
3: Así es, Paco. Eh, pues mira, el procedimiento es sencillo. Eh, nosotros estamos haciendo la desinfección o la sanitización por medio de nebulización en frío. Es una máquina que avienta un rocío leve este, y con ese rocío pues tratamos de llegar a todos los espacios en, en la... En, en, a, a todos los espacios, perdón, de la unidad, ¿no? Toda la cabina, camarote, también las partes externas. Y eh, estamos usando un producto eh, principalmente que se llama cuaternario de amonio de quinta generación, que es un producto grado quirúrgico, totalmente inocuo, eh, no dañino. Eh, entonces, eh, es un producto que se pues, está usando en... En todos los hospitales para desinfección de material quirúrgico y de espacios, ¿no? Entonces, muy seguro y muy efectivo
1: correcto, eh, Raúl, eh, ¿Qué tienes que, que hacer los transportistas que estén interesados en contactarte para ver todo este tema, eh, yo te voy a invitar continuamente te voy a invitar más adelante también para que nos platiques eh, o, a, el tema con relación a otros espacios todos los servicios que puedes ofrecer con soluciones de sanitización y, y limpieza que me parece de verdad importante eh, que lo tomen en cuenta todos los empresarios para que tú eh, puedas este, brindarles este servicio pero me quiero enfocar ahorita por ejemplo al tema eh, de, del tracto camión, ¿no? Porque es un asunto eh, pues latente en cuestión eh, del de manejo de las mercancías en el puerto de Manzanillo y por supuesto hacia todas las ciudades a las que lleva eh, pues eh, los, las mercancías eh, de importación en el caso que de las que llegan a Manzanillo. En, en, en ese sentido tú eh, ya tienes listo toda tu capacidad, ¿qué tienen que hacer en ese sentido si ya estás listo para poder ofrecer este servicio? ¿Qué tiene que hacer la gente para eh, cotizarte o preguntarte eh, cómo desarrollar este trabajo eh, tan importante en las unidades.
3: Así es, Paco. Mira, como bien lo comentas, los operadores, pues son personas que andan transitando prácticamente por toda la República, ¿no? Sí. Y, y obviamente, pues un operador infectado eh, que va a, a varios destinos durante el mes, pues ah, se puede hacer una propagación, ¿no? Al tener contacto con otra gente.
1: Claro, o, eh, o viceversa, en casas, ¿no?
3: Entonces, exactamente, o traer eh, de, de algún lugar la, la infección para acá, ¿no? Entonces. Eh, pues sí es muy importante. Eh, yo creo que
1: cada cuándo recomiendas este que se tenga que eh, hacer este trabajo de desinfección de un eh, tractocamión.
3: Mira eh, la ficha técnica del desinfectante eh, nos dice que dura cinco días el efecto. Okay. Este, digo lo ideal sería hacerlo cada cinco días. Este, pero pues hay otras soluciones, no digo yo sé que también. La situación económica no está, pues, muy bien. Eh, la misma pandemia nos ha dejado, pues, muchos estragos en lo económico y yo entiendo que, pues, eh, a, a lo mejor para para muchos transportistas pues puede resultar eh, algo costoso, ¿no? Entonces, lo que yo, por ejemplo, en, en algunos transportistas que ya les hemos hecho la sanitización, les he estado recomendando es que, bueno, la hagamos y aparte este les proporcionamos un atomizador con el mismo desinfectante para que el operador este pues una vez que suba el camión le pueda dar una desinfectada no también o sea que lo esté usando constantemente sobre todo en las partes donde donde más donde más toca no volantes manijas este eh, entonces eh, pues puede ser una buena solución
1: para no tener que estarlo haciendo cada
3: cinco días, ¿no? Ok, Porque ok. Cada quince días o veintidós días, estaría bien hacerle una...
1: Pues, o, una eh, oye, en la, ese sentido, en ese sentido, Raúl, si tienes alguien que eh, te contrata para un servicio inicial, eh, si tienen una segunda sanitización, ¿hay algún, alguna oferta, algo, una promoción?
3: Sí, de hecho, tengo una promoción de que la segunda es el 50%.
1: Ah, pues ahí está. Ahí está, genial. Pues hay que, hay que verlo, hay que cotizar con Raúl eh, para poder eh, saber de qué se trata, hay que ser responsables en todo el sector del transporte. ¿Dónde te pueden localizar, querido amigo?
3: Mira, te paso mi número de teléfono, es el 314-120-0835, teléfono y WhatsApp.
1: Correcto, lo repito, 314 catorce, ciento veinte, ¿es correcto?
3: Es correcto, y en Facebook también nos pueden encontrar en soluciones.sanitización.
1: Muy bien, pues Raúl, ahí está, Este, eh, nosotros vamos a continuar contigo en, en, en otra ocasión, vamos a platicar un poco en la siguiente del trabajo que se tiene que hacer en las agencias aduanales, pero en este caso va dirigido a los transportistas, ya lo comentó, en la segunda vuelta de trabajo hay un 50% de descuento si el trabajo lo hacen a los 15 días después de la primera sanitización que le hacen al camión. ¿es correcto? Así, es, así bien, es, Paco. Bien, Raúl, no sé si quieres sumar algo más, a, a algún comentario al respecto, eh, para ser conscientes a todos los empresarios del transporte.
3: Eh, pues sí, recalcar nada más la importancia eh, de la que hemos estado hablando, ¿No? De ser este responsables, de tener nuestras nuestros espacios sanitizados, limpios, desinfectados, y bueno, agregar un poquito, Paco. Sí. Eh, estamos también fabricando cabinas sanitizantes,
1: Ah, qué interesante, pues ya será. Eso, Fíjate que son temas que tenemos que ir platicando paso a paso, ¿no? Esas cabinas, este, eh, por supuesto que tenemos que platicar y compartir toda la información de lo que tú este, puedes ofrecer en ese sentido para eh, que platiques más con relación a ellas en una entrevista completa como el día de hoy. ¿Te parece Perfecto. bien? Excelente, me parece bien, Paco,
3: pues te agradezco mucho el espacio que me
1: brindaste. No, hombre, estamos a tus Estás órdenes viendo... totalmente.
3: Saludos para ti, para Ray y para todo el
1: auditorio. Muchísimas gracias, este Raúl. Bueno, pues ahí está. Estamos en contacto contigo para tu próxima participación, para ser conscientes a la comunidad eh, con todo el servicio que tú brindas. Muchísimas gracias. Gracias, Paco. Hasta luego. Bien, este, ellos son los de Soluciones de Sanitación y Limpieza. Este Les repito, a él pueden contratar sus servicios al 314-120-0835. 314-120-0835. 0835. Y bueno, pues nosotros vamos a, 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 a mandar algunos saludos, mi querido Raimundo, a toda la gente que se contacta con nosotros a través de las redes sociales y todos los temas de aquí. Sí, primeramente
2: de invitar a todos aquellos que nos están eh, escuchando a través de Radio Turquesa por la 92.9 FM, estamos eh, transmitiendo en vivo desde la cabina para todo Manzanillo. Y todos eh, los puntos en los que llega la señal de Radio Turquesa. Pero también estamos a través de Facebook Live, el cual mandamos un saludo a todos. Y bueno, pues vamos afinando poco a poquito detalles, pero ya nos pueden ver a través de Facebook Live. Si en un momento dado ya estás lejos de tu aparato de radio, pues nos puedes también este ver a través de Facebook Live e invitarlos también a que eh, nos manden, nos den un like en la página de Tiempo Logístico y asimismo si es de su interés, participar en el chat de difusión Tiempo Logístico, que es a través de WhatsApp, en el cual se vierten eh, información que ustedes mismos van presentando en materia de comercio exterior, logística y transporte.
1: Muy bien, amigo, pues entonces, ¿te parece bien si nos vamos un corte y regresamos con más información al segundo segmento? Vámonos, un corte, Paco. No le cambie, está usted en Tiempo Logístico. <risa> Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico Agradecido con cada uno de ustedes que nos escuchan En este momento, en donde quiera que esté usted En la agencia banal, en la oficina de transporte En el transporte, en su auto, en su casa Un saludo en cualquier parte que usted esté Y agradecido eh, por eh, seguirnos En Tiempo Logístico por más de 15 años Y bueno, este martes con Raimundo Fuentes eh, Tenemos más información, mi querido amigo Colaboradores de diversas partes del país Que eh, contribuyen a la información Del contenido de Tiempo Logístico
2: Y uno de ellos muy importante para el equipo de tiempo logístico es el maestro Jesús Hernández, que tiene una trayectoria muy importante en el medio aduanero, viene de, de familia de, de vistas aduanales, una eminencia, y desde Tijuana nos nos apoyó con, su, con colaboración. su colaboración y comentarios sobre el tema de la tardía implementación de las enmiendas a la ley de los impuestos generales de importación y exportación.
1: Bien, pues nos vamos a escuchar este a Jesús. Por favor, Lenin, si eres también. Muy honor. buenas tardes
4: amigos, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos aquí en tiempo logístico como siempre. Es para mí un honor estar platicando acerca de estos temas de comercio exterior tan relevantes las publicaciones que existen y bueno y poder llevarnos un poquito de conocimiento acerca de los de, de estas temáticas no que, que últimamente pues han salido bastante diversas en, en cuestión de comercio exterior uno de los temas que se debe de tocar y que se debe de, de puntualizar mucho es la, la publicación de la de la ligue, no como tal de hecho es una lige modificada es una Lige que de, de alguna manera está eliminando fracciones arancelarias pensábamos nosotros cuando cuando se publicó sí que se iba este a, a publicar ya con 10 dígitos las fracciones arancelarias tomando en cuenta lo que son las enmiendas sí bueno eh, tenemos que puntualizar que una enmienda pues son aquellas reuniones que se tienen en la OMA sí cada cinco años en las cuales se modifican se crean se eliminan se derogan fracciones arancelarias porque para darle más mo modernidad a, a todos los criterios a todo lo que está saliendo a todas las tendencias por decir la tendencia que se tuvo en, el, en, en la sexta enmienda, que nosotros por eso te, es el comentario de, de que estamos publicando tardíamente eh, en ese momento que se estaban haciendo las sextas, la, la sexta enmienda en ese momento se estaba hablando de, 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 de fertilizantes lo que estábamos hablando de malaria de precursores químicos que bueno, que siguen todavía en este mundo contaminando y trayendo problemas, pero se tenía que, que haber eh, puesto ya las modificaciones hace tres años siendo que ahorita pues 2020 estamos apenas apenas en el interno ¿por qué? porque se publica la tarifa se crea a seis dígitos pero se crea eh, una, una especie de transición en el cual se va a enviar eh, la tarifa eh, a un a uno a un quinto par pero con con una transición en la cual se van a publicar los métodos para poderlo poderlo realizar y ya hasta octubre para ya para los para los meses de octubre se va a tener ya lo que es la implementación con el el sexo, el quinto par llamado Nico Sí, ese quinto par eh, se llama Nico porque es el es el número el número de económico, no como tal. Es un número económico que, que está manejando la la secretaría de Economía para poder nosotros identificarlo como tal. Sí, entonces creo que estamos retrasados en ese sentido y, y deberíamos ya de estar adecuados de hecho Nico es el número le pusieron número de identificación comercial para que vean cómo a veces todavía no se está uno familiarizando con las con las situaciones es número de identificación comercial y vaya que me sé lo, lo, lo tengo estudiando hace, hace tiempo pero ahorita con la con ese comentario pues se me se me pasó pero es número de identificación comercial que le da entrada al quinto par y el cual pues ya viene a hacerle una modificación ya viene a darle una complementación más exacta, más específica de lo que es la, la designación de las mercancías en fracción. Pero muy interesante estos cambios que vienen para el sistema armonizado y que, bueno, que, que va a llevar tiempo, primero que nada, para poderlos manejar. Y segundo, para que se vayan implementando y haciendo todas estas situaciones. Bueno seguimos hablando acerca de lo que es la ley del impuesto general de importación y exportación eh, yo siempre he mencionado que es una, pues una es de las leyes más cortas que existen eh, ¿por qué? porque nada más tiene dos artículos uno que es la tarifa y el segundo que son las reglas generales y las reglas complementarias ¿no? que son seis reglas generales y diez complementarias que también ahora con la modificación que hay se, se deben de modificar porque para darle entrada a lo que ya hablamos acerca del número de identificación comercial, el famoso NICO, sí. Entonces eh, tardío la, ahora que que secretario de economía eh, pues tiene un, pre, un personal ya un poco más reducido, ¿sí? Pues en eh, el momento que se publica, pues ya es un momento donde eh, yo considero que se dio por presión ahora del del Temec, ¿no? se tenía que tener ya un panorama listo en un sistema armonizado pero realmente les digo, se preparó algo muy tranquilo, o sea simplemente se eliminaron algunas fracciones pero lo de lo de la implementación de Nico se tardó o se está tardando un poquito eh, para ya, ya manejarlo pero esperemos que ya con el tiempo, ahora con las fechas que se tienen de transición pues ya el, el, el tengamos un panorama más amplio de lo que estamos haciendo miren, eh, para todo lo que, que, que está surgiendo en tratados, en acuerdos comerciales la clasificación ancelaria es fundamental, y de hecho va a ser una de las materias que va a tener que, va a tener que ser de más realce, más empuje para, para las nuevas generaciones que, es, miren que créanme que en la generación que, que en la que yo viví en las, de los noventas, de los 2000 miles pues la gente no le gustaba la clasificación arancelaria, ¿no? Y hoy, pues debes de tener esa especialidad como tal. Debes de tener ya una certificación como, como persona que sabes clasificar, que sabes de merciología, que sabes en su aplicación. ¿Por qué? Porque eres la persona que, de alguna forma, vas a designar las regulaciones, los tratos arancelarios preferenciales. Ahora, con la certificación de origen de TEMEC, se ocupa poner el certificado este si yo puedo poner eh, la fracción arancelaria correcta. Entonces, necesitamos ahora con este movimiento de aranceles de comercio exterior, es necesario y fundamental que se tenga un conocimiento amplio y vasto de lo que es la clasificación arancelaria. ¿Sí? Entonces, eso sí impulsaría a todas las personas que estamos en el medio y también las nuevas generaciones que, que demos más a, a, a lo que es la fracción arancelaria. ¿por qué? porque es un mundo y un lenguaje de mercancías sí. entonces veamos cuál será pues, el, el futuro y el panorama pues ya se piensa homologar después ya ahora sí a nivel mundial lo que sería en 2021 primero de enero 2022 por ahí lo que sería ya la, la implementación de la séptima enmienda de la séptima enmienda ahora sí para que ya no haya retrasos en los países como lo que se tuvo ahora sí en México, ¿no? Entonces va a ser muy importante que nos apuremos también a, a conocer la implementación y cómo el número de identificación comercial, ese número va a, a compactar y va a traer un poquito más específica la fracción arancelaria. Es decir, se va a dar de alguna manera ese quinto par de una forma de desdoblamiento, así se llama, se desdobla la fracción para poder tú conocer esos dígitos y obviamente hablan de que no se mueven regulaciones, no se mueven aranceles, pero sí va a ser muy importante que conozcamos cómo se está haciendo. Por eso tendremos un año casi de preparación para ello, pero tendremos otro año para podernos adecuar a lo que es la séptima enmienda y bueno, y las características que se vengan y ahora yo creo con tiempos de de COVID en las nuevas reuniones de las enmiendas tendrán que tomar en cuenta lo que son los medicamentos los textiles y todos aquellos bienes de consumo que se utilizaron para, para esta pandemia pues bueno, me da mucho gusto saludarlos mi estimado Oscar Paco, Ray un programazo que siempre tienen y un abrazo siempre de es para mí un honor colaborar con ustedes, que Dios los bendiga y saludos a toda la gente de Manzanillo y a toda la gente que nos escucha, que tengan buenas tardes mi nombre es Jesús Hernández y los espero en alguna otra ocasión, hasta luego Gracias.
1: Sin duda, un eh, gran intérprete del Comercio Exterior, mi querido Raimundo eh, Jesús Hernández, ya ya me estaba yendo con la finta ya él iba a hacer alguna pregunta en el <risa>
2: Fíjate que <risa> vale la pena eh, hacer la acotación de que Jesús eh, nos nos iba, estaba programado para la participación en vivo y en directo el día de hoy, pero por situaciones ajenas a él, eh, no se pudo hacer, sin embargo, con el compromiso que él tiene hacia la enseñanza, hacia el placer de conectar el comercio exterior. Eh, nos coordinamos con el con el mago también de, de todo esto, nuestro querido amigo Charlie Mix, Carlos Cepeda, para poder hacer esta, esta, esta información o poder acercar la información. Claro. Y en base a la información, pues es muy importante resaltar que, bueno, pues al día de hoy ya estamos actualizados a la sexta enmienda del sistema armonizado, que realmente desde marzo de este año ya se había trabajado sobre de esto. Y lo, los datos importantes es que. Se agrega, como bien nos comentó en su, nos lo hizo en su comentario nuestro querido maestro Jesús Hernández, el quinto par de dígitos, y, y esto se le va a denominar como NICO, que es Número de Identificación Comercial, y bueno, pues las fracciones arancelarias eliminadas en esta enmienda son 2.868 fracciones arancelarias. Esperemos que con esto, para la próxima implementación de la séptima enmienda, ya podamos estar actualizados igual que el resto del mundo. Bien, y, y, y bueno, pues este, ese es el tema que
1: siempre nos comparte Jesús, netamente comercio exterior, un hombre sumergido absolutamente en el comercio exterior, y la verdad en tiempo logístico agradecido por colaboradores de este nivel. Y bueno, eh, y, pero también es importante eh, escuchar a nuestros amigos de Integroup que nos comparten algo.
0: Seguro de contenedores Integroup ¿Por qué contratarlo? Más comúnmente de lo que se piensa, los contenedores están expuestos a un sinnúmero de riesgos durante su recorrido terrestre. La inseguridad de las carreteras ha aumentado, trayendo consigo robos, asaltos, colisión, volcaduras, entre otros. Tener todas las medidas preventivas a tu alcance para garantizar que tu carga esté segura ante cualquier eventualidad es altamente recomendable. Pero, ¿qué sucede con el contenedor? Al ser el responsable del contenedor ante la naviera, derivado del accidente serás tú quien tendrás que enfrentar los gastos que conlleve su daño o pérdida. Estos gastos frecuentemente superan los 120 mil y en ocasiones llegan a rebasar los 500 mil pesos. La mejor forma de evitar gastos excesivos y garantizar tu tranquilidad es contratando un seguro de contenedores. Este seguro tiene como propósito amparar el contenedor ante las eventualidades que tenga lugar durante su traslado terrestre. Desde su salida a la terminal portuaria hasta su destino. ¿Y tú? ¿Qué esperas para contratarlo? Asegura traslado de tus contenedores con Integroup.
1: Bien, eh, facilito los teléfonos de Integroup Es el 33-366-26. Lo repito, 33 366 26. Está muy sencillo el teléfono de las oficinas de Integroup aquí en Manzanillo, Colima, eh, para que no tomen riesgos con los contenedores. No lo piensen. La verdad que a veces los costos del seguro son tan bajos eh, que nos arrepentimos cuando pasa alguna tragedia. 314 33 366 26, el teléfono de Integroup para solicitar eh, eh, sus seguros eh, de contenedor eh, desde este momento. ¿Y pues te parece bien, Raimundo, si nos vamos a un corte comercial? Vámonos un un corte, y regresamos con más información tenemos otra colaboradora Listo. te parece bien vamos, vamos un corte no le cambie está usted en tiempo logístico
0: Todos somos parte de esta gran comunidad De esta gran comunidad Tiempo logístico Continuamos
1: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros, estamos de regreso aquí en Tiempo Logístico, y bueno, gracias a Lenin por jalarnos las orejas, nos estábamos comiendo el tiempo aquí, <risa> sin, sin más ni más. Y bueno, nosotros vamos a continuar con la información, eh, por supuesto, del comercio exterior de los expertos en la materia, y bueno, eh, como les comentó Raimundo Fuentes al inicio del programa... Eh, vamos a, a, to, a tener un tema relacionado al cumpleaños aduanero en el TMEC, mi querido Raimundo, ¿de qué se trata? ¿Quién nos acompaña el día de hoy? Sí,
2: mira, para esto eh, tuvimos la fortuna de contactar a la licenciada Arely Carrillo, una excelente amiga de muchísimos años y me gustaría mencionar brevemente que ella es estratega logística en comercio exterior, con más de seis, con 16 años de experiencia en el sector público y privado actualmente se encuentra a cargo de la gerencia de logística y comercio exterior de la empresa Mobon Logistics Solution dedicada a ofrecer soluciones logísticas integrales en el ámbito aduanero y logístico
1: así que al final ella va a pasar sus teléfonos por si hay alguien que está interesado en algo de sus servicios, pues por supuesto eh, tendrá el contacto directamente con ella y bueno Areli, nos
2: escuchas ¿estás en la línea? Hola, ¿qué tal? Buenas
5: tardes
2: ¿Cómo estás Areli? Un gusto escucharte para mí es un, de veras un placer después de tantos años estar eh, en contacto nuevamente pues durante muchos años nos hemos topado en diferentes etapas de sí. nuestra vida profesional.
5: Sí, muchas gracias estimado Ray. Oye, pues
2: cuéntanos sí, qué onda con esto de compliance aduanero y cero tolerancia a la corrupción.
5: Sí, me voy rápido porque es mucha información.
2: Adelante y, por favor.
5: Y, y por supuesto pues concientizar al gremio, ¿no? De los planes y los programas que contiene el TMEC que tras grandes esfuerzos innovadores incluyeron 10 capítulos a los 24 que traía el Telecán. Entonces destacamos en este momento el de la anticorrupción, porque dentro del capítulo 27 ¿qué busca? Pues busca reforzar el combate a la corrupción en los países de Norteamérica, y bueno, pues reconoce la necesidad de desarrollar la integridad en los sectores público y privado. no? Este capítulo pues nos, nos habla de una eficacia en los sistemas de anticorrupción, eh, con la pues, básicamente con la intención de generar confianza, ¿no? Mediante la aplicación de las leyes, eh, incluso va a haber límites en los ejercicios de las facultades del gobierno, eh, hay prevención, hay hay investigación y hay sanciones a los actos de corrupción. Incluso, bueno, pues las tres naciones se comprometieron a, a promover la participación de la sociedad civil y, e incluso de las empresas. Entonces, bueno, pues la prevención del combate a la corrupción va a abrir pues una puerta para que todos seamos actores eh, directos en esta prevención, todos somos partícipes. Uh -huh. El, el temec eh, si bien pues cuenta con múltiples beneficios, pero también con varias obligaciones, y pues el objetivo principal pues es eliminar los incentivos para los actos de corrupción. Uh -huh. Fíjate que eh, estaba viendo que el Sistema Nacional de Anticorrupción ha, ha estado como muy olvidado, o estuvo muy olvidado, y pues ahora con el con la entrada del Temec viene a reforzar y a, a trabajar de la mano con él. Incluso este sistema, pues, fue publicado en el 2016 y entró en vigor un año después. Y, y menciona muchas cosas que trae el Temec. Sin embargo, pues, como que no le dieron como como mucho auge en su momento y, y ahora viene estableciendo medidas respecto a los servidores públicos, eh, como en la como en la implementación de procesos y medidas respecto a a la selección y capacitación del personal, por ejemplo. Hay uh -huh. eh, medidas para identificar y gestionar los conflictos de intereses. Eh, las declaraciones patrimoniales, que bueno, eso nos da como mucha transparencia ¿no? a la sociedad. Y bueno, pues este capítulo 27, nos establece también sanciones comerciales para los países que incurran en prácticas corruptas. Entonces, ah, bueno.
2: Y Areli, a... déjame te, te interrumpo aquí. Hay un tema... Eh, específico de cumplimiento en tema aduanero?
5: Sí, sí, claro, claro, porque vamos a aterrizar, el tema, el tema de anticorrupción se aterriza para cualquier organización, pero ahorita lo vamos a tocar específicamente en el tema aduanero porque en una estructura, vamos a poner un ejemplo de una agencia aduanal y, y en una estructura de agencia aduanal pues que normalmente eh, tomamos un principio de continuidad del negocio que es la patente de la agencia aduanal, ¿no? Entonces uh -huh. nos la habilitan si nos cancelan o, nos, o o hay extinción de la patente, pues pues se cae la agencia banal, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa aquí? Eh, la recomendación para todo el gremio, no nada más para las agencias banales, es que tengan su área de cumplimiento. No es un área de glosa, porque muchas veces se confunde, incluso el área de glosa, pues efectivamente está para prevenir, pero incluso el área de cumplimiento también, ahorita, al área de glosa. Entonces, el, el, el compliance llamado así, pero bueno, cumplimiento, eh, viene viene comúnmente de vigilancia permanente dentro de una organización para velar eh, esas obligaciones fiscales, aduaneras, y puede estar en todo en todas las áreas de la agencia banal eh, en recursos humanos, mediante el código de ética, o sea, el, el compliance viene fuertísimo, incluso pues eh, eh, incluso está para los importadores y exportadores, ¿no? Claro. El, el hecho de cambiarse, por ejemplo, de domicilio por revisar que se esté dando aviso eh, a, a las autoridades eh, la atención a los requerimientos del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación eh, el, el tener actualizado el correo del buzón tributario el estar eh, bien en opiniones positivas, bueno en las opiniones que debemos estar positivas, Y ¿sí me explicó necesitamos estar como vigilando todas estas áreas de oportunidad y, y bueno, pues las áreas operativas son las más susceptibles de incurrir en el tema de la corrupción Obviamente, pues, por, por el trabajo tan dinámico que tienen y circunstancial, ¿no? Entonces, eh, las empresas, pues, deben entender que el, que el impacto del t afectará pues, la forma de hacer negocios y, pues, va a acelerar el diseño empresarial, ¿no?
2: Sí, y es que, perdón que te interrumpa, y es que es, es novedoso la concepción porque el Telecán se visualizaba o, o se concebía como una herramienta para la disminución de contribuciones y hoy en día entra a las propias entrañas de las empresas que nos dedicamos de alguna manera en la logística, comercio exterior, aduanas, llámese importador, agente aduanal, transportista, para que de, de manera, eh, eh, ¿cómo te podré decir? Natural, se haga el cumplimiento y esta parte de, de cero anticorrupción, ¿no? Cero anticorrupción, de, de hecho, pues es un
5: nuevo reto, ¿no? Para las empresas incluso hasta para el propio gobierno, porque pues tiene que dar cumplimiento, si no, pues es, estaría incumpliendo en el tratado, ¿no? Claro. La, la consolidación y la estabilidad es muy frágil en este momento. Finalmente las empresas ahorita pues muchas tutonaron muchas, incluso te voy a decir algo el, el, el implementar un área de vigilancia dentro de una organización va a llevar costos. Costos que muchas veces las empresas no van a tener una redicabilidad eh, a corto plazo, ¿no? Es, al final es como un tema de reputación, de, de certeza, de uh -huh. nuestros propios socios comerciales, ¿no? incluso en la cadena de suministros, porque pues, normalmente pues, elegimos a los que nos blinden, ¿no? a los que tengan un este, proyecto de contingencia o que tengan mejores prácticas o que estén en, en, en movimiento constante. no. Entonces, eso, eso es lo que nos va a conllevar a tener un compliance interno. No bueno, crees, pues me, ajá, dime, dime. de
2: alguna manera no crees que ya el tema por ejemplo de certificaciones como OEA claro. que en un momento claro, dado claro. era así como una invitación hoy sí. ya es es un o le entras o quedas o fuera le, de, claro. de, del juego
5: claro claro y nos lleva a una exigencia comercial legal y fiscal también a nivel internacional o sea la verdad es que sí viene muy fuerte y, y bueno pues por último eh, les recuerdo que pues el tema mec nos compromete a todos pues solo así podrá tener un mayor impacto en la erradicación de la corrupción y pues cero tolerancia, ¿no?
2: ¿Y qué recomendaciones tenemos para el cumplimiento, para ese cumplimiento, eh, no sé, por ejemplo, enfocado importador exportadores, ¿qué
5: recomendarías? Pues que les recomiendo que primero hagan un diagnóstico, eh, incluso hay empresas que se dedican a eso, Mubon se, se dedica también a eso, un diagnóstico de cumplimiento para conocer, pues, tus debilidades, eh, eh, y comenzar a, a hacer las mejor a, a, a implementar mejores prácticas, ¿no? Uh -huh. y que no sea un tema de, de corrección sino de prevención. Uh -huh. Con pues, los expertos, obviamente.
1: Pues muy bien, pues de verdad que eh, muy agradecidos con tu colaboración, Areli, muy completa y te felicito por el desarrollo de la presentación de lo que quisiste hacer. Muchísimas gracias.
2: gracias Oye, usted, y, y para localizarte, si alguien está interesado en, en tus servicios. Gracias, ¿sí? todo lo que tenga que ver con estrategia de comercio exterior aduanera, pues la licenciada Areli tiene una amplia trayectoria que me consta, además estuvo Ajá. muchos años en el sector público, que eso te da una óptica doble del sí, comercio sí. exterior cuando ya trabajaste del lado del gobierno
5: y del lado particular. ¿Dónde te podemos localizar, Areli? Claro que sí, estamos en el 5586 seis. es número de la Ciudad de México Ajá. pero también nos pueden visitar en nuestra página web que es www.mubon.com.mx mubon con b de víctor uh
2: -huh.
5: facebook mubon logistics solution uh -huh. instagram mubon okay. logistics
2: okay ¿Me, nos puedes repetir el número por favor
5: claro 5586
2: 86
5: cinco ochenta seis tres
2: 76. Ok, perfecto, pues ahí está para todos aquellos interesados en revisar este tema del compliance y todos los diseños, pues ahí está en Ciudad de México y bueno, es amiga entrañable de Tiempo Logístico.
5: Gracias, te quiero Ray.
2: Igual esperemos estar de vuelta pronto aquí, ya sabes que los Seguro. micrófonos de Tiempo Logístico están abiertos. Muchísimas Hola. gracias, Areli. De verdad,
1: muy agradecidos contigo. Te lo agradecemos bastante. Gracias.
5: Hasta luego.
1: Bye. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues un especialista más eh, que participa en Tiempo Logístico. Y de verdad, aquí bien agradecidos con todos ellos. Todos los colaboradores que se comunican con nosotros de cualquier parte del país, del centro del país, del norte del país, de donde tenemos demasiados colaboradores. De verdad, que muy agradecidos con todos ustedes porque se enriquece el contenido de Tiempo Logístico, mi querido Raimundo. Y
2: además, la invitación está abierta para todos aquellos que, que nos escuchen. A través de la radio, a través de, de Facebook Live... Y que se quedan estas publicaciones a través de la página de Tiempo Logístico. Si alguien desea eh, participar con nosotros, aportar algún tema, las puertas y los micrófonos de Tiempo Logístico están abiertos porque lo hacemos por el placer de conectar al comercio exterior.
1: Porque somos la voz del comercio exterior y ustedes también lo son. Y bueno, eh, 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 hablando de colaboradores, nos vamos con nuestra colaboradora desde Argentina, de, eh, Claudia Castillo. ¿Te parece bien para escucharla? Vamos. A escucharla. Adelante, por favor.
6: Hola amigos de Tiempo Logístico, soy Claudia Castillo, su corresponsal desde el Cono Sur. Y esta semana quiero que hablemos un poquito acerca de la economía de la dona. Es la propuesta económica que hace Kate Roworth, una mujer inglesa economista, quien propone corregir el objetivo del desarrollo, corrigiendo la obsesión de hacer crecer el PIB hasta la locura como objetivo en sí mismo y tomar en serio toda la finitud de nuestro planeta y sus recursos. Kate propone que todo el mundo debería tener acceso a los bienes básicos como la comida, la vivienda, el agua, la salud o los avances tecnológicos, pero dentro de los medios y recursos disponibles en el planeta. Estos bienes básicos serían el círculo central de la dona, mientras que el círculo exterior sería el límite que los recursos ambientales establecen para la humanidad. Con este modelo, se pretende dar respuesta a estos nuevos retos económicos del siglo XXI desde los gobiernos, empresas e individuos. Se hace eh, o se propone un reordenamiento de la producción hacia la regeneración, tornando, por ejemplo, a las empresas en empresas generosas, y no hablamos de la generosidad de la caridad, sino de la generación de beneficios que aporten a la comunidad, a la tierra, y a la regeneración de entornos y ecosistemas el modelo de negocios en esta nueva propuesta económica de la dona no es cuánto más vamos a crecer, sino cuánto mejor vamos a estar con lo que ya tenemos sin necesidad de ir y extraer más recursos naturales explotar más nuestro planeta tierra, y ustedes amigos ¿qué opinan? muchas gracias nos vemos en la próxima
1: bien Bien, pues este ella es nuestra colaboradora desde de Argentina, Claudia Castillo, y bueno, siempre eh, con demasiada información que nos comparte desde Argentina, mi querido Raimundo.
2: Fíjate que que es muy grato escuchar que ya es eh, los, los eh, ¿cómo te diré?, los pensantes, los filósofos o los estudiosos, esa es la palabra correcta, los estudiosos del comercio exterior, ya estén tocando temas que hace muchos años no se tocaban, como es el de la sustentabilidad. Es un se hecho como que hoy en día ya no se busque la manera de crecer económicamente por crecer, destruir lo que se tenga que destruir a, a pesar de que se tenga un crecimiento. Yo recuerdo algunos años atrás a mi querido amigo Alex Yesca, que cuando se vio, se proyectaron ciertos eh, crecimientos en el puerto de Manzanillo, él impugnó mucho por el tema de la, de la sustentabilidad. Eh, a veces se logra, a veces no se logra, pero finalmente eh, el tema de sustentabilidad es, es eh, básico hoy en día en el crecimiento, entendiendo como sustentabilidad el crecimiento de la economía eh, respetando todo este entorno, por lo cual quiero felicitar y agradecer a nuestra querida amiga Claudia hasta Argentina por este tema.
1: Por supuesto Claudia de verdad muchísimas gracias y muy agradecido contigo por esto y bueno yo le quiero mandar saludos a todos los que participan en el programa interactuando a través de las redes sociales eh, por supuesto quiero mandarle un saludo muy especial a Alan Savilla que también es parte de la integración de Tiempo Logístico a Omar Ramírez, a Armida García, a Sergio Corral, a Facundo Pérez, a Mariano Mendizábal, a Octavio García, a Muciño, un saludo hasta Guadalajara, al Consejo Regulador del Tequila, a Israel González, amigo, un saludo, a Agustín Torres, a Javier eh, Castillo, a Armando Yáñez, eh, a Carolina Enríquez, eh, a Claudia Litet y a Verónica Ortiz, eh, mi querida amiga de Chilaquil. Oh, ay. Ay
2: por allá nos veremos. ¿Qué te puedo amiga. decir? Los Pobre... mejores que hay en Manzanilla.
1: Ay, 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 qué, <risa>
2: sí, qué hombres
1: Bueno, ese es otro tema. En fin, pues eh,
2: todos los colaboradores.
1: Y bueno, reiterar, antes de irnos, antes de cerrar este programa, reiterar la invitación como lo hizo uh, mi, uh, mi compañero eh, Raimundo Rayo Fuentes en el sentido de invitar a la comunidad portuaria a participar en el programa. Este programa es de ustedes, no nada más es de aquí, de nosotros, que nosotros lo creamos, no este es una ventana informativa de toda la comunidad portuaria hacia el mundo, así es que eh, si usted tiene una buena información algo que compartir para el mundo eh, pues eh, compártanla con nosotros para poderla eh, compartir al mundo a través de tiempo logístico. Eh, llamen, eh, pueden llamarnos al 314-135-1905 eh, o nos pueden dejar un mensaje de inbox en el fanpage de Facebook de tiempo logístico para que sea más fácil. En, en, en Facebook, en el fanpage eh, de Facebook de tiempo logístico, nos dejan un mensaje y por supuesto que nos coordinamos para colaborar y poder aterrizar el tema que eh, quieran participar. Eh, cualquier gente de la comunidad portuaria incluso gente de fuera de Manzanillo que quiera colaborar como lo hacen muchos con mucho gusto a través de un inbox eh, del fanpage de Facebook de Tiempo Logístico Raimundo.
2: Es correcto y bueno la, la invitación está abierta de manera inmediata nos mandan el inbox y nosotros los agregamos también al chat de difusión Tiempo Logístico a través de Whatsapp en el cual estamos eh, compartiendo información y si se han sumado gentes de diferentes partes inclusive de otros países en donde van eh, comentando alguna información que tenga que ver con logística aduana y comercio exterior y ya nada más antes de retirarnos eh, estar muy al pendiente, esta semana tenemos eh, la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Colima y bueno, tiene que ver con temas relacionados con comercio exterior, aduana y logística, vamos a ver cómo nos
1: veamos qué que, que nos espera todo esto, que esperando que sea evidentemente para consolidar y hacer eh, pues un trabajo proactivo en conjunto eh, con el puerto de Manzanillo
2: afortunadamente encuentra una comunidad portuaria sólida Sólida, y por supuesto,
1: sólida, trabajadora, con propuestas y de verdad, con ganas eh, de mostrarle al mundo lo que es el puerto de Manzanillo. Ojalá se entre en una frecuencia afable para que se puedan establecer acuerdos correctos y de lo que requiere el puerto de Manzanillo lo puedan identificar en la federación.
2: ¿Te parece bien, mi querido amigo? Nos despedimos el día de hoy. Pues se vámonos acabó. uno más. Un saludo a Paola Saucedo y a mis hijas que andan también ahí viéndonos a través de Facebook Live eh, bueno pues este
1: agradecidos con todos los que colaboran en Tiempo Logístico, son varios los que colaboran eh, tras los micrófonos agradecido con Carlos Cepeda por supuesto con Lenin eh, que también está con Alan Sevilla que también de repente está con nosotros aquí eh, interactuando eh, con eh, despedirnos por supuesto de Oscar Rudiales Tigre que, que el jueves lo escucharemos aquí y de ti mi querido amigo Raimundo Rayo Fuentes que colaboras todos los martes en Tiempo Logístico logístico y en toda la materia de las redes sociales. Muchísimas gracias. Con
2: mucho placer y bueno pues estamos a la orden.
1: Bien, pues nos despedimos, se despide de Tiempo Logístico su amigo Paco Tobal.
0: En Tiempo Logístico agradecemos a nuestros patrocinadores y colaboradores así como a todos los que depositan su confianza en nosotros y a ustedes por estar siempre atentos a la información y acontecimientos de comercio exterior en este programa.